0: Sejam muito bem-vindos ao ScanCast, muito bom dia! Muito obrigado pela sua presença. Hoje vamos falar sobre um tema, cara, gente, pessoal, que você não pode fugir dele. Então eu, no seu lugar, assistiria até o final. Pois é, a LGPD, Lei Geral de Proteção dos Dados, ou de dados, acho que é de dados, não doce. está chegando para todos e, como o próprio nome já diz, ela vem para proteger os nossos dados, as nossas informações na internet. Essa lei, gente, ela obriga todas, entendeu? Todas as empresas a fazerem algumas adaptações. Caso contrário, correm o risco de tomar uma multinha, assim, uma coisa, coisa simples, coisa boba, sabe? De até 50 milhões de reais. É dinheiro. Pois é, mas calma que no pacote também vem surgindo coisas novas e incríveis possibilidades de negócios. E para explicar tudo para a gente hoje sobre LGPD recebemos aqui a Denise Tavares, que é advogada, consultora e palestrante especialista em privacidade e proteção de dados. Pega essa agora, Eu tô nessa câmera fechada aqui, mina. Pega, escuta, escuta. Olha só, pega essa. Ela foi apontada pela Best Lawyers Brasil como referência quando falamos sobre o tema. Ela está no top 5, gente. Ela é uma das cinco melhores profissionais na área do Brasil, entendeu? Seja muito bem-vinda, Denise, bom dia.
1: Obrigada, é um prazer, uma honra estar aqui, explicar sobre esse tema, falar um pouco sobre esse assunto, tirar um pouco esse termo, né, a lei, e aí todo mundo acha que é algo que está fora da, do seu contexto, que não, não precisa saber, que não, é coisa para advogado, então hoje a gente vai trazer aqui com é, esse assunto muito tranquilo, muito informal, para que realmente todo mundo consiga entender como que essa lei vai né, impactar não só as empresas, mas também os indivíduos.
0: Muito bem. Ela veio aqui. É uma simpatia, gente. Eu estou tendo aqui a possibilidade de conversar com essa mulher antes de ligar as câmeras. É uma simpatia. Então, vocês já sabem, né? Mandem as perguntas de vocês. Não perde essa oportunidade. Aproveita que essa mulher está aqui para tirar as nossas dúvidas de LGPD e manda sua pergunta. Mas aquele papo que a gente já sabe, né? Manda uma pergunta boa, né? Não vai perguntar aqui para ela. Não vai falar, olha, eu divorciei, me ajuda... Então, eu tô com problema na minha empresa, posso protestar meu ex-chefe? Não vem com esse papo, não. Meu
1: marido não pagou pensão. É, nossa.
0: <risos> não, não vem com essa. Manda as perguntas boas que a gente faz e a gente se ajuda aqui junto. Bom, para começar, eu vou do mais básico. Denise, vale. o que é LGPD?
1: É, é bom a gente trazer bem clara a sigla, né? Porque acho que até eu, no começo, eu ficava me policiando, né? Para não falar LGBT, LGBT, é, nossa, todo mundo é fica confuso. Até o tema mesmo, quando a gente coloca ali né? na headline, ali o título, todo mundo fica em dúvida do que, que exatamente a gente vai falar. Então, você falou no começo, lei geral de proteção de dados pessoais. E o que, que isso significa na prática, né? É uma lei que ela veio para proteger a privacidade dos indivíduos, de todos nós, pessoa física, e para proteger a privacidade hoje, a gente precisa proteger os dados pessoais, que é tudo o que acontece, tudo que está, né, redes sociais, na mídia, internet, ou também no meio físico, né, porque isso não é só o meio digital, é, tudo que pode acontecer com as nossas informações, e a gente está perdendo o controle sobre isso. É tanto lugar, a gente vai trocar uma roupa, a gente vai na farmácia e pedem inúmeras informações e agora a gente não sabe o que, que exatamente aquelas empresas têm sobre nós e como que elas estão utilizando. Uhum. E o que aconteceu né, no, de uns tempos para cá, eu acho que nos últimos anos, o uso desenfreado dessas informações, quando as empresas perceberam realmente o valor desse dado pessoal, dessa informação do indivíduo, tem sido muitas vezes de forma prejudicial para o indivíduo. Então, aumenta o seu plano de saúde por um remédio que você comprou para o seu avô, né? Hum. e assim por diante. Então, a ideia da lei é voltar o controle das informações para o indivíduo. Então, eu que tenho né, as informações, são sobre mim. O que, que eu preciso fazer? Eu preciso questionar. Será que eu preciso realmente entregar essa informação quando alguém está me, me perguntando? Será que é devido? O que será que ela vai fazer com esse meu dado? E agora eu tenho que ter um canal, né? As empresas precisam ter um canal para que eu ligue, né? Para que eu entre em contato de alguma outra forma e faça esse questionamento. Que dados você tem sobre mim? Com quem você compartilha? Que isso também era um problema muito grande. Uhum. É, para que, que você utiliza? eu quero que você exclua o meu cadastro. Então, são direitos que a lei traz, além de todos os deveres das empresas, são direitos do indivíduo saber exatamente para que a minha informação vai ser utilizada. Para que eu possa ter esse controle e decidir sobre aquilo que vai acontecer né, com as minhas informações. Então, é isso. Trazer a decisão, trazer o controle das informações de volta para o indivíduo, para proteger a sua privacidade e fazer com que as empresas, de fato, cumpram né, as suas obrigações e tratem essas informações, tratem os dados pessoais de maneira adequada.
0: Muito legal. Desculpa. Gente, não tomem café ou comam chocolate quando vocês precisarem falar, porque trava tudo. Muito legal isso que você falou, né? Porque a gente acha que é só para a internet, mas não, não, são as informações todas. Então, se você chegar num lugar e o cara anotar num papelzinho e guardar, a LGPD também vem para cuidar dessa informação que não está online.
1: Também. E se a gente for parar para pensar, é muita coisa, né? As empresas agora colocam na nuvem, é tudo na rede, no sistema, mas ainda a gente tem uma cultura muito grande do papel. E quando a gente vai em uma empresa, tem muita informação, às vezes, dos funcionários, informação de saúde, informação ali do ambulatório, uhum. que está num armário destrancado, qualquer um pode pegar aquela informação. Você chega no hospital, o prontuário do paciente anterior está ali na mesa, você consegue né, ver tudo que a pessoa tem. Então, esse tipo de, de questão no meio físico também é importante. A gente fala né, sobre vazamento de dados, sobre aquilo que pode realmente prejudicar o indivíduo, mas não é só o vazamento, né, a gente teve recentemente um caso de um funcionário de um laboratório que adulterou um exame, hum. e aquilo pode causar um, algo sem precedentes e sem qualquer tipo de, de forma como o indivíduo volta atrás nisso, porque você tem um resultado alterado, você não vai buscar o seu o seu tratamento, ou você busca um tratamento errado, gasta com uma coisa que você não tem, então é algo que foi no meio físico, pode acontecer no meio físico, você pode mandar, por exemplo, às vezes uma correspondência com o resultado de um exame para um endereço errado para uma outra pessoa que você não queria que soubesse, às vezes até da mesma família, mas não era a pessoa que era responsável ali, que era o titular daquele plano, então tem muita coisa que a gente vê na prática, que realmente o uso indevido dos dados pode causar um problema, eu acho que até trazendo um pouco esse contexto a nossa lei de proteção de dados ela teve muita influência na lei europeia, hum. e a legislação europeia, né, a, o GDPR que é o regulamento europeu ele foi aprovado em 2016, também é recente, começou a valer em 2018. Ele já tinha uma cultura de proteção de dados bem diferente da nossa, mas de qualquer forma também é recente. E o assunto veio à tona por conta daquele escândalo né, de Cambridge Analytica com o Facebook, Sim. que inclusive foi assim, um uso indevido de dados que mudou o rumo das eleições norte-americanas. Então a gente, às vezes, não tem essa consciência do que pode acontecer com as nossas informações. É claro que a gente sabe de fraude, a gente sabe de roubo de identidade, que usa nossas informações para fazer cadastros, pedir empréstimo, contratar serviço. E quando você vê, é uma bola de neve que você não volta atrás. Mas, além disso, são muitas outras coisas. É trazendo aqui, já que a gente está falando disso, para que uhum. as pessoas realmente percebam como isso pode impactar, mas teve uma pesquisa recente é, feita nos RHs de empresas. Então, todos aqueles benefícios de farmácia, de plano, a ideia é que o benefício não esteja vinculado a informação pessoal, né, e antes estava, então vou ter o benefício de farmácia, a farmácia tem que me informar exatamente o remédio que os meus funcionários estão utilizando, o que que eles estão fazendo, para que eu possa tomar decisões, isso é totalmente discriminatório, totalmente indevido, para você ter, ter uma ideia, teve um caso que foi relatado, que o RH ficou sabendo que a funcionária estava grávida, porque ela parou de comprar o anticoncepcional, ela comprava o tempo todo, quando parou de comprar, é... a farmácia falou assim: "Olha, funcionária, tal, parou de comprar um anticoncepcional, ela tá grávida e eles podiam tomar uma decisão que não era benéfica ali para a pessoa, né? E até saber algo, como a gente fala, da privacidade daquela pessoa, que ela podia não querer falar naquele momento. Então é, é algo que a gente até se assusta quando começa a fazer o trabalho, não só coisas, né, de má fé ou ou que a que a empresa realmente estava ali querendo né, causar algum, algum tipo de transtorno, mas coisas de boa fé que as pessoas realmente não percebem que aquilo não pode ser feito. Uhum. Eu acho que ainda tem uma cultura de que, que a empresa fala se eu, os dados estão aqui no meu cadastro, eu vou usar da maneira que eu quiser. E essa é a inversão de cultura, essa é a inversão de valor, né? E eu acho que isso também tem trazido uma consciência para a pessoa física de que ela vai se relacionar com empresas que estejam com esse pensamento, com empresas, né, diferenciadas que querem. Ver, o, o, proteger as minhas informações, utilizar as minhas informações para o meu benefício, né? Então, eu acho que isso tem também trazido é, não só as empresas, mas os indivíduos também, para junto dessa lei, para realmente entender a importância disso.
0: Que le... Denise, que legal, que legal. A cabeça faz assim, porque uh, eu que estou aqui, assim, no dia a dia, fazendo outras coisas, ou as pessoas que estão no mercado de trabalho, eu, eu já vi pelo menos no meio que eu frequento, uhum. eu já vi muitas vezes que a preocupação, muitas vezes, é assim, de parte da empresa, por, por parte da empresa é, ah, eu vou tomar uma multa se eu não resolver isso é. aqui. E, e as pessoas pensam o seguinte, ah, se vazar os meus dados, eu vou ter um prejuízo financeiro porque vão fazer uma compra. Uhum. Ou então, ah, sei lá, o meu cartão de crédito vazou. Mas a gente fica é quase que além. limitado a isso, só que não, é muito maior. É verdade, quando você traz a ideia da, da Cambridge Analytica. Ó, oh, tá chegando pergunta já. Quando eu olho aqui no relógio, eu não tô vendo a hora, não. Eu tô vendo as perguntas que chegam, sai daqui. É, é isso, foi o Brexit, né? Então, na verdade, o que as pessoas podem utilizar os nossos dados é para manipular a gente.
1: É uma manipulação. A gente fala que são criados verdadeiros avatares nossos, né? Porque nem você conhece tão bem você quanto o Google, né? Alexa ela é praticamente isso. você pergunta sobre você, ela sabe mais.
0: E é, e é muito louco isso, porque é, aí a internet é uma bolha, né? Tem um negócio que é Sim. muito engraçado, por exemplo, o meu celular, a minha internet, é totalmente diferente do seu. Porque você frequenta lugares da internet diferentes do que eu acesso, então são diferentes. E eles utilizando esses dados, eles até fazem a
1: gente acreditar em coisas. Em coisas. Porque e depois não a gente nem sabe de onde veio. Não te dá uma visão, você não consegue ver lá do A e lá do B, você busca o lado B e vai cada vez mais se afundando no lado B, porque eles vão te mostrando coisas similares. E você hum. nunca né, consegue mudar a sua opinião, consegue formar uma opinião diferente. Você acaba ficando muito ali dentro né, dessa bolha, como você falou.
0: Muito legal. Deixa eu ver aqui essa primeira pergunta que chegou. Se não, eu me empolgo, vou falando aqui, vou tirando minhas dúvidas e não deixo ninguém falar. Eu, eu assumo aqui o controle e não falo mais ninguém. Vamos lá. O Henrique Simões. Oi, Denise, tudo bem? Você poderia explicar quem são os agentes de tratamentos e a diferença de controladores independentes e co-controladores, joint controllers.
1: Obrigado. Vamos lá. Essa é mais técnica, mas eu acho que vai entrar também em, em uma questão bem importante sobre a responsabilidade e por que, que as empresas estão preocupadas não só com multas, né? Então, você falou, quer dizer, quem está por dentro do assunto começa a se preocupar com coisas muito maiores, né? Uhum. Porque a multa em si é o uma, parte, Uma consequência, né? mas você pode perder o controle das suas informações, ter que parar de usar um banco de dados, perder o seu cadastro, e seu cadastro é onde você acessa os seus clientes, né? Então, isso vai muito além. E essa questão da função de cada empresa dentro né, da, dessa legislação, ela também traz essa importância. Por quê? A, na LGPD, você tem essa distinção. A empresa que usa informações pessoais, que trata informações pessoais, que são todas, como você falou, se eu tenho um funcionário, eu tenho informações daquele funcionário, se eu tenho um cliente, eu tenho informações do representante daquele cliente, mesmo sendo, às vezes, pessoa jurídica. Então, todas as empresas, todo mundo hoje trata dados pessoais. Se eu trato dados pessoais, eu posso entrar em alguns conceitos da lei. Eu posso ser controlador de dados, operador de dados ou o co-controlador, que foi o que ele citou. O co-controlador não está na lei, né, é, se você der um Ctrl F aí na LGPD, você não vai achar esse termo, mas já saiu um manual da nossa Autoridade de Proteção de Dados, o órgão fiscalizador dessa lei, trazendo essa figura que já é muito conhecida na Europa. O que, que isso representa na prática? Se eu sou controlador, eu tomo as decisões em relação àquela informação. Que dados eu vou coletar daquela pessoa, para que, que eu vou utilizar, com quem eu vou compartilhar. Se eu sou operador, eu sigo as instruções do meu controlador. Então, eu tenho uma empresa, a, a minha área de RH decide contratar um terceiro para ajudar no processo de seleção, uma empresa de headhunter. Ou contratar um terceiro que vai processar a folha de pagamento, uma empresa de contabilidade. Eu tomo as decisões em relação aos dados dos meus funcionários. Eu que vou saber o que eu vou coletar deles, como eu vou armazenar, para que, que eu vou utilizar, se eu vou ou não compartilhar com esses terceiros. A empresa de Headhunter não pode sair pegando os ba a base dos meus funcionários e usar da forma que ela quiser. Uhum. Ela vai seguir as minhas instruções. A mesma coisa a contabilidade, né? Vai processar a folha de pagamento. Eu não posso pegar o, o banco de dados e falar, ah, o meu primo tem uma empresa, uma academia de ginástica perto da, da sua empresa, eu vou passar essa base de dados para ele. Eu não posso, eu não posso mandar marketing. Eu tenho que agir só de acordo com as instruções do meu cliente, do meu controlador. Uhum. Então, quando eu tenho essa função, o que, que a lei trouxe? Um efeito dominó. O controlador, ele não é só responsável pelos atos dele. Se eu passei os meus dados por uma empresa de hunter ou para aquela empresa que vai processar a folha de pagamentos, que eu não avaliei se eles cumprem a LGPD, que eu não sei como eles tratam os dados, se eles têm segurança adequada, eu não fui diligente, eu posso ser responsável junto com ele. Então teve um vazamento, um funcionário aqui da minha empresa, da empresa de contabilidade, usou os dados de maneira indevida, eu posso assumir a multa de até 50 milhões. Caramba. Então, esse efeito dominó é o que fez com que as empresas, eu que sou um operador, eu sou uma empresa de contabilidade, tenho os meus clientes que me passam dados pessoais, eu não estou me importando com a multa, eu estou me importando em perder os meus clientes, que se eles olharem que eu não estou adequado com a lei, eu perco os meus contratos. Então, isso que está causando esse efeito dominó. Quando eu faço essa distinção de controlador-operador, é importante a gente saber que não é um carimbo. Eu sou o controlador e o operador dependendo da situação, porque a empresa de contabilidade, ela também tem seus funcionários. Em relação aos seus funcionários, ela é controladora. Em relação aos dados que ela recebe do cliente, ela é operadora. E aí, eu tenho que ir avaliando a minha responsabilidade. E o co-controlador, os dois são responsáveis é, já juntos desde o início, mesmo que um né, é, não siga a instrução do outro, né, não tem essa, essa hierarquia. Mas, por exemplo, eu tenho uma empresa de roupas de bebê e a minha prima tem uma empresa de roupas para mulheres grávidas. Nós resolvemos fazer uma feira, um evento nós vamos juntar a nossa base de dados, a gente vai mandar marketing, a gente vai decidir o que vai coletar, se vai ter sorteio, o que, que eu vou fazer com esses dados depois. Então, são duas entidades separadas, tomando a decisão juntas. Nós temos o co-controle nessa situação e hum. temos a responsabilidade juntas. O que, que eu vou fazer? Se eu vou fazer essa parceria com essa empresa, eu também vou ficar com o pé atrás, porque eu falo, se ela pisar na bola, pode sobrar para mim. Depois que eu terminei essa relação, acabou a feira, acabou o evento. Eu quero mandar um e-mail marketing para toda a pessoa que foi na feira. E a minha prima também. Agora nós somos controllers, né, controladoria de forma separada, cada uma é controladora dessa sua base. Uhum. Então, isso é importante, é algo bem, aqui, técnico, né, que foi só porque veio a pergunta ah. mesmo, é mais técnico, mas isso mostra como que o nosso ambiente agora, ele vai se guiar para essas questões de que um vai estar tá com o pé atrás e colocando cláusulas contratuais e fazendo diligências, pedindo documentação para avaliar se aquele terceiro, se aquele parceiro ele realmente tem, é, cumpre a lei, cumpre as questões de segurança porque senão, barrou o negócio a proteção de dados barrou o negócio
0: tá aí Henrique, tomou isso que é uma resposta completa e didática, porque até eu entendi. Olha só, e vocês sabem que eu sou só o cara que, que conversa aqui. E o que você tem visto no mercado de fato? Assim, as empresas e as pessoas estão preparadas já para o LGPD?
1: É, quando você fala já, é o que todo mundo fala. Às vezes a gente vai falar sobre esse assunto na empresa e eu já ouvi isso de fala, falar assim, pô, mas não deu nem um tempo para a gente se adequar. A gente já vinha aqui falar que eu já estou atrasado, que já vai as multas já começaram. E o que, que a gente fala é que realmente no Brasil, se a gente fosse falar que a lei vai começar né, a valer daqui a cinco anos, o pessoal ia deixar para a última hora. Então, hum. não tem jeito. A gente está num momento que a lei já foi aprovada em agosto de 2018. Então, desde 2018, a gente está nesse cenário de que temos aí um tempo para adequação. Esse tempo acabou em setembro do ano passado. Então, a lei já estava tá valendo desde setembro. Agora, o que aconteceu foi que esse ano, a Autoridade de Proteção de Dados já pode aplicar as sanções administrativas, que são essas multas mais pesadas. Uhum. Então, realmente, assim, está fechando o cerco. Mas o que, que a gente vê? É que, realmente, a gente está aqui numa terceira onda da LGPD, né? Então, ó, teve aprovação... A lei valendo e agora as multas que a nossa autoridade começa, né, o processo de fiscalização em janeiro. Então tem muita gente procurando agora, eu quero já fazer e tá pronto em janeiro, né, não dá tempo, assim, é, é bem complicado, é, não é, que é algo complexo, mas é algo que exige que você conheça o seu ambiente, que você faça um trabalho ali mais minucioso num primeiro momento. Então, você realmente, a gente está nessa terceira onda, as empresas estão buscando, começou com as grandes empresas, percebendo que se adequar à lei era um diferencial competitivo, é eu mostrar para o meu titular, né, para o titular de dados, somos nós pessoas físicas, eu mostrar para os meus consumidores, para a sociedade em geral, para os meus clientes, parceiros, que eu estou né, me adequando à lei, que eu me importo com as informações, com os dados pessoais, e oportunidades de conhecer também as informações que você tem, até para você criar modelos de negócio em cima disso. Uhum. Então, essas empresas maiores começaram antes, muitas vezes porque tem ali uma matriz na Europa, né, e que já força essa adequação mais rápida. O segundo passo agora, são aquilo que a gente estava comentando, os operadores. Por quê? Porque quem se adequou, não vai compartilhar informação com quem não está adequado. Então agora esse pessoal aqui médias empresas pequenas empresas estão correndo atrás até microempresários empre empreendedor individual porque eles têm os clientes e eles muitas vezes utilizam precisam utilizar as informações e aí está nesse ciclo que está todo o cerco está se fechando Fechando mais ainda agora, porque você falou, né? Não só as empresas preparadas, mas e a pessoa física, né? Tá tomando conhecimento, e isso também é cada vez maior. As pessoas estão questionando. É difícil. Antes você chegava na farmácia, eles pediam a sua biometria e ficava. Você ia lá e colocava o dedo, não sabia nem para quê. Agora, isso foi tão questionado que o Ministério Público investigou e fez com que uma grande rede de farmácias parasse de coletar a biometria, porque as pessoas começaram a questionar mais. Tanto, tanto que elas estão questionando que esses canais que as empresas precisam ter para atender o titular, eu, né, como eu falei logo no início, eu posso ligar na empresa e querer saber, se eu não tenho esse canal, eu já estou em desacordo com a lei. Então, se a pessoa tentar procurar por onde ela pode exercer o seu direito e não achar, ela vai direto fazer uma denúncia na autoridade nacional. Isso já está aberto, isso já está valendo. Então, a gente vê que é, agora, nessa terceira onda, 2022, assim, o que eu vejo é que realmente está todo mundo correndo atrás. Uns pela multa, de olho na autoridade, outros de olho no seu titular, no seu consumidor que sabe que ele vai perder mercado e outros nos seus clientes ali que eu vou perder o meu contrato com o meu, com o meu parceiro, né? Que não vai me passar os dados. Então, a gente tá aqui realmente afunilando bastante.
0: É, olha só, não vacila, não perde mais tempo. Então, chegando mais, mais perguntas, eu gosto de fazer as perguntas das pessoas porque assim eu mostro que eu me importo com vocês. Agora, tem um negócio muito interessante que você comentou da farmácia, e eu já vi isso acontecer, até porque aconteceu comigo mesmo. Eu cheguei na farmácia, fui comprar lá os remédios, e fala ah, você tem um cadastro aqui? E eu não tinha. Ela falou, faz o cadastro, que eu te dou um desconto. Hum? Aí eu fiz, né? É. <risos> porque a gente ainda é movido pelo desconto. Talvez seja um
1: erro meu da minha parte, mas... É, acontece isso também, né? Acontece, e não, não digo que assim de, num primeiro momento, falar assim olha, está totalmente errado mas a forma como isso é feito então a gente teve um caso, que ele é bem famoso que é da Drogaria Araújo, lá em BH que eles tiveram uma penalidade por é, vincular o cadastro ao desconto mas é. qual era o problema? Era falta de transparência porque você não sabe o que exatamente vai ser feito com o seu cadastro em um primeiro momento, está dizendo que é o desconto. Mas por que, que eu tenho que dar o meu cadastro todo para ter um desconto? O que está por trás disso é o que realmente importa. Com quem você vai compartilhar minha informação? Né? É com o plano de saúde? É com o laboratório? E aí vocês começam a formar o meu avatar e começam a manipular as minhas informações? Então, o que foi feito foi que o Ministério Público foi fazer a investigação e o grande problema não era o cadastro e o CPF, o desconto, era a falta de transparência, era eles não explicarem mais, não ter uma política adequada, não ter nenhuma informação e até o Ministério Público não conseguiu entender direito exatamente o que era a, esse cadastro e para quê. Porque é comum, gente, você vai nos supermercados hoje, eles fazem os clubes de desconto, uhum. de premiação, porque as empresas, né o dado é importante para conhecer... Qual é o seu comportamento, o que, que você gosta, para realmente, né? É um, um, um grande modelo de negócios agora. É quase uma forma de comprar o dado, né? Da, da Exatamente, gente. é uma forma. Mas tem, e tem gente que gosta, só que você precisa saber se é isso que você quer. Hum. Tem gente que gosta de, ah, eu estou procurando esse produto, eu quero receber informação de que, olha, agora está com desconto, agora você, né? Mas tem gente que não aguenta mais. Que você entra, às vezes é até, é até chato, né? Você está ali no trabalho, você entra no Google, aparece aquele monte de sapato, sapato ali do lado, porque você estava olhando o sapato antes. Nossa, é Aí, a hora que você vai ali, tá aparecendo. Então, essas situações, né, que veio também aquela coisa do cookies, que agora, né, banalizou até demais, porque você entra num site, você não consegue ir para frente se você não dá o seu de acordo. Muitas vezes, aquilo também não tá exatamente... É, em linha com a LGPD, porque você não pode simplesmente dar ou tudo ou nada ali, né, Obrigar, você, tem que, né? É, você tem que ter ali mais transparência, como a gente falou, mas essa é a ideia, é eu não vincular sem dar a transparência, e eu ter, e a, a oferecer, como a gente falou, né, Para que que é a LGPD? Dar o controle do titular, dele uhum. querer ou não, então, você praticamente não tem a opção. Ou remédio a 500 reais, ou você paga 10 reais dando o seu cadastro. Então, quem que não vai fazer o cadastro, né? Pois
0: é, exatamente. Olha, eu vou falar que eles abusam da gente. Vamos lá. Fabiano Saba. Empresas podem condicionar... Olha só, até uma alinhada, Já hein? foi. Perguntou a mesma coisa. Empresas podem condicionar descontos, valores diferenciados, ou fornecimento de CPF, ou outros dados pessoais... Ah, ao fornecimento, perdão. Isso não é uma forma de obrigar o cliente a fornecer dados em troca de algo? Tá aqui, é. ela... Olha, isso, isso é conexão, hein, Fabiana? Ela Eu vou te dar outro antes.
1: exemplo de um problema, realmente, que tem nisso. Nesse caso que a gente está falando, a transparência uhum. é o que vai te é, garantir esse bom uso dos dados, né? Então, dou transparência. Além de eu dar transparência, eu tenho que cumprir todos os requisitos da lei. Então, eu não vou coletar sua informação e jogar ali no meu banco de dados de qualquer maneira. Eu uhum. tenho que ter um banco que... Criptografado, com segurança, porque está tá ali no meu controle agora, eu vou precisar cuidar dessas informações. Então, todo o contexto da LGPD eu tenho que seguir. É, mas teve um caso, por exemplo, da decolar, né? Falo também, porque se jogar no Google está aí para todo São mundo públicos,
0: ver.
1: É. E que foi um concorrente que denunciou, e nesse caso é, eles diferenciavam o preço, né? Ele, ele, a pergunta foi essa: né, se poderia diferenciar o preço. É, uma, um ponto é em troca do cadastro, o outro ponto é a diferenciação pelo uso do dado pessoal de forma discriminatória, aí uhum. esse nem dando transparência, realmente eu não posso, nesse caso a pessoa que estava fora do Brasil, ela tinha um valor diferenciado, ela pagava menos do que quem estava no Brasil. E como que a empresa sabia? Pelo IP né, do computador, ela tinha lá a geolocalização e ela fazia essa diferenciação. E a Decolar pagou uma multa, se eu não me engano, foi 3 milhões e meio por conta dessa, dessa atividade. Então, esse ponto a gente também tem que tomar cuidado. né? Não adianta só eu falar, ah, a transparência é, o, é o, a chave. Não, transparência é a chave, mas eu tenho que dar segurança, cuidar daquele meu canal para atender o meu titular... Estar em linha com todo o restante da LGPD e não usar o dado de forma discriminatória.
0: Caraca, até isso. Tá vendo? Vamos lá. É... Vai, <risos> Sabe o que eu gosto, gente? Eu recebo as mes... Olha a mensagem que eu recebi do pessoal: para de bater na mesa, encaixa alta. <risos> <risos> Desculpa, eu sou hiperativo. <risos> e eles mandaram duas vezes: para de bater na mesa toda hora e depois encaixa alta. Eu vou, eu vou tentar me controlar, gente. Obrigado. Lucas e Fernando aqui até agradecendo. O Marcos... <risos> que horror, né? É isso, é ao vivo, gente. Marcos Aurélio Manique Barreto, olha a sua família, Fernando. Em relação às multas e autuações, esse processo é reativo da ANPD, ou seja, apenas acontece a partir de denúncias ou a ANPD tem agido proativamente, fiscalizando e autuando. Boa pergunta, hein?
1: Ótima. Mas a, ela ainda não tem agido porque vai começar em janeiro. Mas sim, eles estabeleceram o que a gente chama de é, regulamentação do processo administrativo. É, a autoridade nacional é uma via administrativa. Ou você vai para o judiciário, ou você busca os seus direitos lá na autoridade, que é uma autoridade federal, que vai fiscalizar esses assuntos, vai fazer, não só fiscalizar, né, mas trazer também isso de forma educativa, né, trazer todas as questões tanto para as empresas quanto para os titulares, a autoridade ela já determinou esse processo fiscalizatório. Então, a partir de janeiro, eles vão sim atuar de forma ativa. Uhum. Eles estão estabelecendo é, ainda temas, né? Então, a, negócios, por onde eles vão começar, por exemplo, empresas de, da área da saúde, setor financeiro, vai ter uma agenda né, de dois anos. E uma outra agenda de um ano que vai ser a forma como essa fiscalização vai ocorrer. Isso não impede que eles mudem o rumo no meio do caminho e nem que tenha uma denúncia e eles também vão fiscalizar. Então vai ter a possibilidade né, das denúncias, aliás a denúncia já está funcionando, é. mas o processo fiscalizatório ativo começa em janeiro.
0: Ah, então essa que é a diferença. Por isso que eu também ficava sem entender muito. Falou, ué, por que vai começar em janeiro se já tem gente tomando multa? Então, é por então causa aí disso. as
1: multas que já tem estão no âmbito judicial então é Ministério Público, é uma Justiça do Trabalho, que tem bastante funcionário também criticando a empresa pelo mau uso dos dados, na esfera cível, então você pode entrar ali no PROCON, você vai num juizado de pequenas causas, só que o que, que a gente vê? Por enquanto, as multas são pequenas, hoje saiu uma decisão o Mercado Livre, contra o Mercado Livre, com uma multa de dois mil reais, porque a pessoa queria desfazer do seu cadastro, estavam usando o nome dela de maneira indevida, não era ela que tinha feito o cadastro, estava vendendo os produtos, e o Mercado Livre falou, ah, não posso fazer nada, alguma coisa assim, e veio, olha, pela LGPD, você tem que excluir o cadastro, se realmente não é a pessoa, e aí ele tomou essa multa de dois mil reais, que é muito baixa. né É claro, né, a gente tem que balancear tudo, mas pela, pelo judiciário, é a multa que dá para ser aplicada. Uhum. Agora, se for a autoridade nacional, e ela perceber que o Mercado Livre, ele não está seguindo a lei, a multa pode ser de até 2% do faturamento, com esse limite de 50 milhões. Então, vai ser mais pesado. E é isso que muita gente fala, ah, mas já tem multa, mas as multas são baixas e tal. É, a gente ainda está esperando o restante. Aliás, é o que eu falei, né? a multa é o de menos. A gente teve o caso também recente da Serasa, que foi proibida de vender um banco de dados, né, você sabe que a Serasa fazia aquela venda, você comprava um pacote de informações, às vezes até bem segmentadinho ali, de acordo com o que você queria, e o negócio da Serasa não é venda de dados, é proteção do crédito, então veio essa determinação. Com certeza, parar de usar o seu banco de dados foi muito mais relevante do que uma multa né, pecuniária ali, um valor...
0: De dois mil reais. De dois mil reais, é. É, mas eu acho que o Mercado Livre se deu bem, porque
1: se
0: deu bem. Nessa, acho que eles batiam 50 milhões. <risos> e a LGPD, ela substitui o marco civil? Ela complementa? Qual que é a diferença entre elas? Qual que é a intersecção Legal. aí?
1: É, eu acho que não só o marco civil, mas é bom a gente deixar claro que a LGPD não substituiu nenhuma legislação. Porque a gente tem... Vários, em vários momentos, né, no nosso ordenamento jurídico, falando de dados pessoais. A gente tem na Constituição, falando de privacidade, no Código Civil, né, de boa-fé, no Código de Defesa do Consumidor, que ninguém é obrigado, né, ninguém pode fazer um cadastro sem que a pessoa saiba, e o Marco Civil da Internet, que regula como que a, o ambiente da internet pode ser utilizado. Dentre a utilização do ambiente da internet, eu tenho o uso de informações pessoais, né, de usar informações falsas, de criar perfil falso, esse tipo uhum. de questão, mas é algo bem pontual, que a LGPD trouxe isso também de uma forma macro, então a gente, eles se complementam o marco civil da internet para o ambiente virtual exclusivamente, e a LGPD tanto para o ambiente virtual quanto para o ambiente físico. Então, o Marco Civil da Internet, por exemplo, ele fala como que os é, Google, Facebook, o que que eles têm que, né? Quais são as responsabilidades e a responsabilidade do usuário. Mas a LGPD traz outras coisas, a questão da segurança, a questão do direito do titular, tudo aquilo que a gente estava falando aqui a pouco. Então, é um complemento.
0: Muito legal. Viu só? Uma coisa não exclui a outra. E todo mundo precisa se adequar, independente do tamanho da empresa?
1: Sim. A gente teve aí também, quem tá, eu vejo que o pessoal está bem antenado aí, mas já teve sim, uma tem uma consulta pública da autoridade para diferenciar algumas regras, dispensar alguns requisitos ou flexibilizar algumas regras da LGPD para o que eles chamam de agentes de pequeno porte. Que são micro e pequenas empresas, startups, né? é, é, dependendo do faturamento, dependendo do volume de dados, não adianta falar que ah, é uma startup, não se aplica, mas vai ter flexibilização. Depende, o volume de dados que ela utiliza, qual, quão, quão recorrente é esse tratamento de dados, então tem que fazer uma análise grande, e essa consulta, ela ainda não foi, né, não, não saiu nada formal, nada já, né, de acordo que eu vou ter essa flexibilização. Então, por enquanto, Qualquer empresa, de qualquer tamanho, precisa se adequar. E quando tiver uma flexibilização, isso não quer dizer que eu não tenho que me adequar. São só alguns pontos. Uhum. Agora, o que a gente tem que falar também é uma coisa que o mercado acaba trazendo um conceito equivocado. Porque muita gente traz uma necessidade de adequação da lei com a mesma régua, né? com a mesma medida. Então, o que uma grande empresa precisa fazer para se adequar, é muito maior, porque eles têm vários sistemas, eles têm vários bancos de dados, um número de funcionários maior, que eu preciso dar vários treinamentos. É uma outra realidade. Se eu pego uma empresa pequena, com poucos funcionários, com poucos departamentos, é claro que eu vou ter um processo mais rápido, mais salary. Mas como o mercado, às vezes, né, tem um fala e começa a lançar coisas na internet também que acabam afastando essas pessoas, os pequenos falam, ah, essa lei não é para mim, essa lei é para o Facebook, essa lei é para quem uhum. tem dinheiro para cumprir. E depois, quando ele vai se deparar com aquela questão do contrato, que o cliente né, vai questionar, ele vai se ver totalmente despreparado. Mas eu acho que não. Quem trabalha com o tema tem plena capacidade para fazer essa distinção, como eu vou fazer para adequar uma empresa menor, que caiba no bolso dessa empresa, que seja viável, que vai ser diferente do que eu vou fazer para uma empresa maior, né? Até o nível de segurança que eu preciso, dependendo ali do negócio. Então, eu acho que muito vai realmente das pessoas que estão trabalhando que estão à frente desse assunto de parar de chegar na empresa eu vejo que muita gente fala nossa, todo mundo que veio aqui diz que eu vou ser preso se eu não me adequar à lei <risos> que né, eu vou ter uma multa de 50 milhões em qualquer caso então eu acho que tem muito dessa, dessa questão ainda que vai afastando as pessoas do cumprimento
0: Demais e, e aí também a gente volta naquele ponto que você falou né? É, por mais que seja uma empresa pequena ou média muitas vezes ela trabalha como terceirizada de uma empresa grande, mesmo. e se ela não estiver adequada simplesmente não trabalha mais não esse vai mais fazer parte, parte do ecossistema né? não é só a multa, como você bem falou,
1: mesmo.
0: tá vendo? E as
1: empresas de tecnologia geralmente eles têm muito essas questões de software, de sistemas que abrigam dados de todos os clientes, então às vezes eles falam ah, é uma startup, é um, um, uma empresa pequena a gente trabalhou com uma empresa que ela basicamente gerava boletos só que ela gerava boletos para bancos, para Renner, para empresas né, desse, desse tamanho, e as empresas passavam a sua base toda de clientes para fazer a fatura dos cartões. Então, era uma empresa pequena, só que eles foram um dos primeiros a correr para adequação, porque senão eles não iam mais conseguir atender.
0: Caramba, e, e você, então quer dizer que a gente não pode mais ter o nosso banco de dados numa planilhazinha de Excel. <risos> não pode
1: mais. Até pode, mas você tem que tomar cuidado, sabe? Às vezes a gente vê situações, como a gente estava falando, numa empresa menor... Tem gatilhos que você faz que você já consegue ter algo mais adequado com uma coisa pequena, sabe? Uma chave no armário, no caso da planilha Excel. Se eu vou enviar por e-mail, coloco uma senha, manda a senha num outro e-mail, num e-mail apartado, porque se eu errar ali o destinatário, né, não vou errar duas vezes. Então, tem várias situações que eu posso, né, usar. Outra questão é a planilha, né? A gente vê muito o seguinte, a empresa pediu ah, eu preciso passar o nome e o CPF dos meus clientes. Mas eu tenho uma planilha com todas as informações, com a vida dos meus clientes. Sim. Só que para eu não fazer, não ter que ir lá pegar e tirar só as informações, eu mando tudo que eu tenho e o terceiro que lute para pegar as informações. Busca, né? é. E aí isso a gente já tem visto que mudou dos dois lados. Quem recebe sabe que é um risco ele ter informações que ele não precisa. Uhum. E quem envia também é um risco eu mandar mais informações do que o necessário. Então agora tá todo mundo entrando nessa onda de mínimo necessário e vamos cuidar mais das informações. Que legal legal. Né? Tipo, não, não quero. Não quero ver. É não isso quero aí. ver. Tira daqui. <risos> Mas Lembra. você sabe que aí todo mundo fala, né? Ah, mas quem que vai saber que eu estou mandando essa informação? O que acontece é depois, tem um vazamento, ou o funcionário sai da empresa, sai bravo com a empresa, ele vai fazer uma denúncia. No vazamento de dados, a empresa vai ter que se explicar por que tem aquele número de informações. Então aí que a gente vê que a gente traz a, a fiscalização para dentro de casa.
0: É isso, né? Você acha que não vai precisar, até que precisa provar que você não recebeu. Mas se você recebeu, lascou. A Silvia Campos, ela pergunta: "O que mudou essencialmente nas práticas de marketing com a LGPD?"
1: Acho que é principalmente a questão da expectativa daquela pessoa. Então, antes era muito comum que a gente, como a gente falou, né, compra uma base de dados na Santa Efigênia, né? para quem Sim. não sabe, aqueles centros populares assim aqui em São Paulo, mas que você compra um CD, um pendrive né? <risos> com informações, era bem isso, né? hoje as coisas mudaram, mas continuam essas práticas de um vende base de dados, venda de dados na Dark Web e as pessoas, as empresas se aproveitam dessas informações, porque elas querem atingir o um maior número de pessoas é, possível. Então, nesse caso, você não pode, se você manda um e-mail marketing, a pessoa que recebeu vai falar assim, aí vem a expectativa, né? Eu não conheço essa empresa. Como uhum. que ela tem minhas informações? E aí, ela vai lá fazer uma denúncia. Então, se o marketing não estiver bem alinhado com as suas ações, para realmente aqueles titulares que ele tem um relacionamento ou que ele adquiriu aquelas informações, que ele tem aquelas informações de maneira lícita com a expectativa daquele titular, tá ok. Por exemplo, eu vendo é, produtos de ginástica, né? Uma loja de departamento esportivo. Aí chegou um produto novo no mercado, um negocinho lá que você põe no tênis e conta os passos, vamos supor. Uhum. Poxa, quem comprou aqui pode ter a expectativa de querer comprar também esse produto. Então, eu vou mandar um marketing para essa pessoa. Tá na expectativa. Eu não preciso ficar, ah, para tudo agora tem que pedir consentimento, sabe? Não é essa mudança também. Mas eu tenho que estar tá alinhado com a expectativa. Agora, eu pego para esses mesmos clientes, eu, de repente, comprei uma empresa de um outro grupo que vende pneu. Uhum. Aí eu vou mandar para minha base toda que compra o produto esportivo, que eu, eles vão ter um desconto na loja de pneu. Eles vão falar, olha, não é Nada isso que fez, eu quero receber. Né? Então, principalmente para as ações de marketing, a gente tem visto uma mudança muito positiva. Porque você consegue limpar a sua base, você vê que aquelas pessoas que não estão mais interagindo com você, que nunca abrem o e-mail, você vai falar: Isso não é um cliente ativo. Eu vou limpar a minha base, eu vou trabalhar só com aquelas pessoas que querem receber essas minhas, que querem ter um relacionamento comigo, receber essas ofertas, e eu vou tratar isso da maneira como a lei determina com segurança, na expectativa dela com transparência, vou mudar minha política para deixar bem claro os textos quando ela faz o cadastro. Olha, você vai receber e-mail marketing, você aceita, não aceita, ou né, da forma como a empresa for trabalhar, mas eu vou sempre estar tá trabalhando com essa expectativa. Porque, do contrário, eu vou frustrar não só o, o titular, mas a minha ação de marketing, porque é. ela vai estar tá totalmente desalinhada com aquilo que eu busco. Então, as áreas de marketing, a gente tem visto é, ações... Que a, a própria empresa está ajudando, colaborando para que seja feito de uma forma mais é, transparente, mais benéfica possível, sabe? As áreas de marketing então, Ai, ah, vamos fazer uma política assim, vamos fazer uma linguagem mais fácil, vamos conversar com o nosso cliente dessa forma. Então, trazendo, de fato, a, as pessoas para perto e querendo dar essa transparência, querendo mostrar para que, que ela vai utilizar as informações.
0: É uma mudança grande de comportamento. De né? comportamento.
1: Mas também é a pessoa,
0: quando entrar num site e vai clicar qualquer coisa, tch... a gente sabe que ninguém lê. Ai, meu é... Deus. A gente tinha que ler.
1: Mas é a função da empresa facilitar, porque você não precisa colocar aquela informação, se a política de privacidade, ela vai falar sobre a forma como a empresa usa todas as informações. Sim. Então, se você está lá com aquela caixinha específica que a pessoa vai colocar o e-mail, não custa você dar uma prévia, de como você vai usar aquela informação ali embaixo. Então, por mais que eu tenha mais detalhes na política, tem outras formas de eu dar transparência. Uhum. Tem gente que trabalha né, com aquele é, user experience que é você ir avaliando de colocar esses textos da forma é, que você vai facilitar para o usuário. Então, às vezes, quando você vai colocar o e-mail, surgiu um pop-up ali dando a sua explicação. Uhum. Olha, aqui você colocando desculpa, você colocando esse e-mail, é isso que vai acontecer. Então, essa relação também, também faz com que a pessoa hein? se sinta bem. Fala, poxa, ele não quis que eu fosse até a política e buscasse a informação. Ele realmente me trouxe isso fácil para que eu tome essa decisão. E isso faz com que eu tenha uma base também limpa uhum. com as pessoas que quiseram me dar informação. Tem muita gente que <risos> trabalha com marketing que fala, ah, eu Fiz um evento, foi um sucesso de inscrição. Peguei lá é, 100 mil pessoas que queriam vir para o meu evento, mas só apareceram mil. Por que será? É, às vezes é a forma. Será que você deu o recado que queria dar? Ou você só se preocupou em captar essas pessoas, né? Como a gente fala, captar leads. Você foi lá buscando mais gente ou você queria pessoas de qualidade? Então, a LGPD também traz esse raciocínio de você se preocupar para aquela pessoa, e isso tornou, é, fez com que as ações fossem mais efetivas também.
0: Isso é muito legal, porque no final das contas, é até melhor para a própria empresa. Sim. Né? Porque vai, vai, vai utilizar melhor o banco de dados. E aí, nessa linha, a gente pode esperar o surgimento de novas profissões também, tipo um detetives de dados?
1: Sim. Na, assim, a gente tem novas profissões dos dois lados, né? Então, tem... A, o próprio meio jurídico, né, com essa especialidade nova, porque a gente não tinha antes, é, profissionais especializados em privacidade e proteção de dados, isso sempre foi algo que na Europa tinha sempre, mesmo antes do GDPR lá, porque já tinha uma diretiva desde os anos 90, então era muito comum, e aqui está vindo agora essa onda, principalmente muito, muita gente que está se formando, querendo é, saber mais sobre o assunto, profissionais da área de segurança da informação, TI é, e de qualquer outra profissão, porque hoje a gente está falando, pessoal de marketing, RH, a gente falou de várias áreas impactadas. Uhum. E hoje é um diferencial você saber sobre isso. Então, a, tem essas profissões que estão é, se hum, concretizando agora e, e consolidando, e tem as outras profissões que a, realmente a gente fala, né o advogado porta de cadeia vai ter o advogado ah. porta de ANPD. Então, <risos> assim. é, é o mesmo caso. E sim, tem empresas que estão realmente se aproveitando, empresas advogados, que a gente vê que estão aproveitando ali o pelo em ovo na empresa, que sabe que ainda está nesse processo de adequação, e mandando notificações, e testando, né, tem gente que faz, bom, eu vou colocar lá o meu ok no site, o meu e-mail, dá o ok que eu aceito receber. Aí eu vou entrar, vou ligar e vou falar que eu quero excluir o meu cadastro. Aí eu vou na loja física e eu faço o meu cadastro. E eu vou testando para ver a hora que ele cai na minha Olha e isso. me manda. Então, tem, isso tem acontecido. É um hacker. <risos> Exato. Não, claro. Isso tem acontecido. E essa pessoa física ali, né, claro, tem pessoas físicas agindo de boa fé, que tem seus dados sendo utilizados de forma indevida, tá OK? Mas tem gente também de má fé. E não só pessoas como empresas, como eu falei que realmente estão se formando para entrar com ações coletivas, para pegar ali o titular de laranja e ganhar alguma coisa da empresa. Então tem para tudo, né? Tem de todo lado.
0: Nossa, então a gente, agora que vai entrar a fiscalização forte, Exato. tem que correr ah, atrás, é, né? Tem
1: que correr atrás, porque a denúncia pode vir, inclusive, de um concorrente, né?
0: Nossa, tem mais essa. De um Vocês concorrente. estão percebendo, gente? <risos> Olha, não é pra assustar ninguém. A gente não tá aqui para assustar ninguém, a gente tá aqui para falar a vida real. Corre atrás, vai lá, faz essa por você, porque senão... Seu concorrente, aquela pessoa que brigou com você, aquele vizinho que não gosta muito de você, vai te denunciar. E se você não puder se defender, ferrou.
1: É. Ou se você que está né, querendo começar a trabalhar com esse tema, perceber essas oportunidades todas. E não só vir com aquele né, lema de multa, multa e tal, porque é muito mais do que isso. Né? Uhum. Essas oportunidades, os negócios... É, eu acho que isso também traz um grande diferencial quando você vai prestar um serviço, você não se prender tanto àquela última consequência, né? Você Sim. mostrar também um diferencial para aquela empresa nessa adequação. Isso
0: é verdade, viu? Você chega lá e fala, olha aqui, trabalhe comigo que eu sou uma pessoa boa, estou preparado. Mais uma pergunta aqui. A Renata Polastrelli, ela diz... Acabei de receber um e-mail me informando que o meu e-mail foi adicionado a um grupo de e-mail marketing, porém, sem a opção de aceite ou não. Ah. Tipo assim, tá é só avisada, viu? <risos> oh, aconteceu
1: isso aqui, acabou. Como é que faz? É, aqui sim, a gente não tem só o consentimento como viabilidade para usar os dados. Então, por exemplo, se ela se cadastrou um dia em uma plataforma de produtos e serviços que está similar aí com isso que está acontecendo, eles podem usar uma, uma base legal, como a gente chama, que é o legítimo interesse. Então, eu tenho um interesse legítimo, que é aquela expectativa, é a expectativa dessa pessoa, né? que a gente não sabe onde que ela fez o cadastro antes e tudo mais, é a expectativa dessa pessoa receber até aí, ok, ela ser adicionada, é claro que pode ser que não está nada ok, mas se tivesse essa expectativa, ok dela ser adicionada sem o consentimento, porque a gente tem outras formas na LGPD, mas o que, que eu tenho que fazer? Se eu estou agindo dessa forma, sem o consentimento, e só me valendo da expectativa, eu tenho que dar uma opção facilitada de opt-out, que a gente chama. Ela tem que estar tá muito fácil dela sair dessa lista, e dela pedir a exclusão do cadastro. Uhum. Então, ou dentro desse mesmo grupo, né, você ter ali algum tipo de mensagem... Ou você, nesse meio que ela recebeu alguma coisa, você ter aquele descadastre se no final, que funcione, né? Porque tem, a maioria não <risos> é funciona. Verdade. Mas você tem que ter o descadastre se ou um canal que a pessoa pode entrar em contato para pedir esse descadastramento. Isso tem que ser facilitado e não oneroso para o titular. Eu não posso falar, ah, você tem que pagar 20 reais para ter esse serviço, né? Algo uhum. assim. Então, tem que ser algo é, gratuito e fácil, se ela não tem isso ela pode sim ir lá e fazer uma denúncia, né, buscar o seu direito perante a empresa, tentar fazer, exercer o seu direito de titular, se a empresa não tiver o canal ou não atender tem o canal lá na Autoridade Nacional, no site mesmo você não precisa sair da sua casa, você entra no site e, e coloca lá a sua denúncia
0: que legal, porque é interessante ver como agora também a gente está tomando é, essa consciência e falando, cara, meus dados estão por aí. Exato. E como é que a gente faz para descobrir? Não, não faz, né? Sei lá, espera aparecer e aí corre atrás.
1: Então, geralmente, por exemplo, ela foi colocada nesse grupo, né? Você tem que geralmente vem uma pessoa dizendo olha, aqui nesse grupo é para tal coisa, e você consegue ter descobrir de onde vem aquilo. É, ou quando você recebe um e-mail, tem o nome da empresa, né, tem algum lastro. Às vezes, o que você não consegue des descobrir é se os seus dados vazam e você não sabe de onde foi. Mas se vazou e alguém está usando de forma indevida essa informação, quando chegar para você um e-mail, você vai fazer esse questionamento, olha como que você tem os meus dados? Uhum. Né? Então, eu quero que você apague. E é isso até que aconteceu com uma multa de uma construtora, que foi a primeira multa da LGPD, que eles passaram informações para parceiros, né? então arquitetos, empresas de planejados, e a pessoa que comprou o apartamento falou, olha, eu comprei um apartamento, mas eu não queria que meus dados fossem para todas essas pessoas. E entrou com ação. Está ainda né, sendo bastante discutido isso, mas é essa é a questão, é uma hora ou outra eu sei quem está me, tá me acionando. E eu vou questionar, de onde veio minha informação? Porque se ele não tiver lastro, ele vai pagar o pato. Então essa é a questão de se eu estou recebendo informação, se eu estou criando essas listas, eu tenho que ter uma legitimidade para usar esse dado. E aí, isso não é fácil, inclusive quando tem um vazamento, o que, que, vai, o que, que acontece agora? A empresa vai ter que dizer vai ter que demonstrar que não foi dali que vazou. Então, não é a minha, a minha responsabilidade provar que a empresa vazou meus dados. É a responsabilidade da empresa ou das empresas demonstrarem que não foi dali que aconteceu o vazamento. E se a empresa tiver um vazamento, ela tem que notificar a autoridade e um prazo, uma boa prática que já saiu, é de dois dias. Então, ela tem que notificar, e se ela não notificar, a pena dela é agravada. Então, a gente teve um caso, né, que o funcionário saiu da empresa e levou informações com ele, né, sabe aquela coisa, mandou para a nuvem porque ele ia para um concorrente e queria levar informações. Ali dentro tinha dados pessoais. O que, que a gente teve que fazer notificar a autoridade, dizer, olha, o um funcionário saiu, levou informações, por quê? Porque pode ser que ele faça coisas com essas informações, que o titular precisa saber se ele quiser trocar uma senha, se ele quiser mudar algum tipo de informação, ou se ele quiser só ficar precavido uhum. para saber que não vai acontecer nada ali. Então, a gente precisa falar para a autoridade. Se a autoridade determinar se for algo que pode trazer um risco para o titular, eu tenho que vir a público e falar. Como a Netshoes fez há uns anos atrás. Teve um vazamento, mais de 2 milhões de usuários do site né, é, foram afetados e ela teve que virar público, ligar um por um e avisar. Olha, tais dados vazaram, toma cuidado, mude suas senhas. Então, é isso que se espera das empresas. Se, por outro lado, né, eu não fizer nada, eu ficar ali e falar, ah, vamos ver se alguém descobre, a hora que descobrir e que perceber o que aconteceu, eu vou ter uma multa muito maior, do que aquilo que podia acontecer. Nesse caso da Netshoes foi bem engraçado que é, eles assinaram um termo de acordo com o Ministério Público, pagaram uma multa. No mesma época teve um outro vazamento de uma instituição financeira que pagou três vezes a multa, sendo que o número de titulares envolvidos era bem menor, só que eles não informaram. Na época era o Ministério Público, né? Hoje a gente já tem autoridade. Então, isso que a gente espera, todo esse ambiente, é a empresa notificar, é o titular saber que ele pode fazer uma denúncia rápida, que ele não precisa ir para o judiciário. É, se eu tiver algum tipo né, de suspeita de fraude ou de suspeita que meus dados estão sendo utilizados, né? De maneira até é, é, cometendo algum crime... É, inclusive, indicado, a própria autoridade indica que seja feito um boletim de ocorrência. Porque, em paralelo com a avaliação ali de uma eventual penalidade administrativa, também tem um crime que precisa ser é, hum. acompanhado. Então, a gente tem que subir aí nas duas esferas.
0: Tá certo. É, é mais complexo do que a gente imaginava, gente. Mas muito legal. Ó, o Marcos Aurélio Manique Barreto, ele faz outra pergunta. A figura do DPO, não necessariamente precisa ser alguém da área do direito ou da tecnologia. Mas qual é o nível de responsabilidade desse agente dentro da empresa?
1: Tá, O DPO é o Data Protection Officer. Né? Aqui no Brasil, é o encarregado de proteção de dados. Então, pela lei, ele é uma pessoa que é obrigatório eu nomear. Então, se eu trato dados pessoais na minha empresa, que são todas, eu preciso nomear essa pessoa para que ela seja o ponto de contato com a autoridade, o ponto de contato com o titular dos dados uhum. e aquela pessoa que vai fiscalizar a organização para saber se todo mundo está agindo de acordo com a LGPD. Não é uma pessoa que precisa estar tá 100% do tempo dedicada a isso. Eu posso ter uma pessoa dentro da empresa, um, um gerente jurídico, que, por exemplo, ele vai ali, ao mesmo tempo que ele está ali nas suas funções do dia a dia, ele também está fazendo essa avaliação em relação à proteção de dados. É, o que se espera dessa pessoa, né? quais são as competências desejadas? Que ela entenda da legislação de privacidade e proteção de dados, né que a gente falou do marco civil né, e de outras também já hoje, é, que ela tenha também conhecimento de segurança da informação, que ela tenha, como ela vai se reportar para a autoridade, né, para os níveis mais é, superiores da organização, que ela também tenha habilidades de reporte, habilidades de comunicação. Então, é uma pessoa que a gente brinca que não existe ainda um ET, porque <risos> não tem como você ter todas essas competências. Uhum. Então, a empresa ela tem que avaliar se ela vai trazer alguém de fora com mais conhecimento de leis de segurança ou, às vezes, e que tem acontecido muito, eu vou nomear alguém dentro da minha organização que entenda do meu negócio e que eu vou é, fazer com que ela, né, pagar cursos para que uhum. ela comece a aprender, do, aprender sobre o tema. Isso tem acontecido bastante. É, essa pessoa, como a gente falou, é um ET, o que, que muitas empresas também têm feito? Se eu nomear alguém mais, né, com conhecimento jurídico, eu posso instituir um comitê com alguém do RH, com alguém da área de Legal. segurança, com alguém do marketing e vice-versa. Se eu eleger alguém, né, nomear alguém com mais conhecimento de segurança, eu vou trazer alguém do jurídico para perto dela para ajudar naquilo que ela não tem tanto conhecimento. Então, as empresas elas têm criado, mais do que a função do encarregado, é uma governança de privacidade. É pessoas dentro da organização que vão né, vestir esse chapéu que a gente fala e que vão tomar conta disso. E é importante, gente, essa figura, porque quando a gente vê, a gente faz um trabalho dentro da empresa para adequação, só que compliance não é algo que você deixa, vai embora e pronto, né? É algo que você deixa uma nova cultura, que você deixa processos, procedimentos que precisam ser seguidos. Então, se eu não tenho um encarregado de proteção de dados e pessoas que vão, de fato, levar esse assunto adiante, acaba, daqui a um ano tem que voltar e fazer o trabalho acaba todo de não, novo. Né?
0: E, e aí, eu, eu, me traz para uma outra pergunta. A gente sabe que o brasileiro morre de medo de gastar dinheiro à toa. Sim. A LGPD é uma coisa passageira? Daqui a, tem, tem, essa, tem gente que fala isso, ah, não, Sim. isso aí é bobagem, daqui
1: a um tempo ninguém mais vai pensar nisso é. aí, não. Acho que até fala, minha família mesmo fala, mas você vai né, começar a trabalhar com o um assunto e daqui a pouco, se ninguém mais precisa disso, o que, que você vai fazer? E assim, eu acho que eu sou uma das pessoas que mais acredita né, no assunto e eu, eu, em 2018, eu comecei a estudar muito com pessoas da Europa, Estados Unidos, porque aqui ainda a lei estava para ser aprovada. E lá é uma cultura muito forte, é algo que realmente já, já funciona há muito tempo. E quando a gente percebe o porquê que essa lei foi aprovada e todo o âmbito, todo o cenário em volta, a gente vê que é muito maior, né? A gente tem tanto um cenário nacional, que é a necessidade né, de ter a, a lei, mas também internacional, para o Brasil entrar na OCDE a Organização né, de Comércio e Desenvolvimento Econômico, ele precisava ter uma lei efetiva de privacidade e proteção de dados, um dos requisitos era a LGPD, então isso vai facilitar também questões econômicas, a troca de informações com outros países, então por exemplo uma empresa na Europa que for contratar uma empresa aqui no Brasil e precisar trocar dados pessoais o Brasil, não tendo a lei de proteção de dados, não é considerado um país seguro. Uhum. E aí eles precisam ter mecanismos muito mais fortes e às vezes eles até decidem, optam por uma outra empresa no território europeu ou em um outro país que tem a lei de proteção de dados. E o próprio cenário né, nacional que é esse, que é o titular, que vai poder exercer seus direitos, é o controlador-operador, como a gente falou, né, uma empresa levando a outra a se adequar, então não tem mais fim, né, o empregado sai da empresa, ele entra com a reclamação trabalhista, ele fala da LGPD. O consumidor não recebeu o seu produto, teve ali as informações dele alteradas, ele vai também falar da LGPD. Então ele vai tá... Em todo, em todo lugar, né? Não tem mais volta, assim. E não tem mais saída. Como eu falei agora, a empresa é compliance. Eu preciso sempre estar de acordo e sempre melhorar, né? Sempre ir amadurecendo essas questões de proteção de dados. Não tem mais jeito, a gente fala, dados são o novo petróleo, né? Uhum. Se é um dos ativos mais importantes da minha empresa, por que, que eu acho que isso vai passar, né? Eu acho que a informação vai mudar e daqui a pouco vai ser vai voltar para a produção agrícola, né? É, assim é Não sei por que as pessoas acham que vai retroagir. É verdade. E,
0: e, e é interessante a gente pensar, a gente sempre tem que fazer um paralelo, né? Corrige-me se eu estiver errado. Uma coisa que acontece muito. <risos> é, mas, por exemplo, hoje em dia você vai abrir uma loja, você tem que Sim. cumprir lei. Você vai abrir uma porta na rua, você tem que ter alvará, você tem que ter autorização de bombeiros, você tem que investir é, em coisas que permitam você estar tá adequado dentro da Sim. lei. E a LGPD é mais uma parte disso, não
1: é? Exato. É que muita gente pensa assim, ah, porque o e social veio, fez a gente né, virar de cabeça para baixo, criar um sistema, e depois não funcionou, e aí volta atrás. Então, tem algumas coisas que no Brasil acaba que, né, uhum. faz tudo para conseguir um dinheiro ali, levantar uma verba, depois o negócio esquece, ninguém mais liga para nada. Mas o caso da, de proteção de dados, não tem mais volta. Até assim, se a empresa, ela entra em licitações, lida com órgãos públicos, aí então ela não tem nenhuma flexibilidade, né, do outro parceiro falar, ó, oh, mas se adequa aí? Não, ela é. tem que comprovar de antemão, senão ela não entra na licitação. Então é algo que não, tá muito já enraizado assim, na, no negócio. E, e me diz uma coisa,
0: é, as empresas, elas precisam se desfazer dos seus bancos de dados e começar novos essa é a ideia? Não. Isso seria o mais seguro ou não? Dá para trabalhar, dá para pegar, oh, vou, vou entrar em contato com essas pessoas? Isso. Como é que faz para arrumar ah, isso?
1: Eu preciso avaliar se consentimento é a minha forma de legitimar essa informação, porque pode não ser. Por exemplo, se eu presto um serviço para aquela pessoa, um serviço financeiro, eu dou cartão de crédito, ela tem, né, eu tenho o cadastro dela, ela não vai falar assim: olha, desfaça do meu banco de dados ou eu tenho que desfazer do cadastro, porque eu estou ali prestando um serviço. Então, eu tenho, eu não preciso pedir consentimento para ela também, para continuar. Uhum. A gente tem uma relação, né, de contratual. Se eu cumpro uma obrigação legal, eu tenho que manter dados dos meus funcionários por um período de 10 anos depois que ele sai da empresa, pro, sei lá, para o FGTS, para o INSS, tá? São períodos diferentes. Tem aqui um período só, só para exemplificar. Esse funcionário não vai falar, apaga minhas informações, eu não quero que você utilize. Não, eu tenho uma obrigação legal. Eu falei também aqui do legítimo interesse. Se eu tenho clientes que já tem essa expectativa, que eu já tenho um contato, eu também não preciso pedir consentimento. Mas se é aquela minha base, que eu não tenho muito lastro, não sei de onde veio, o que, que eu vou fazer? Eu vou optar pelo consentimento. Preciso resolver isso já agora? Não, a própria lei fala o seguinte, olha, em relação ao seu banco de dados passado, você pode ir regularizando de forma paulatina. Uhum. Então, assim, é algo que pouca gente fala, todo mundo vem realmente com esse, né, você precisa caos, correr e né? tudo mais e <risos> tal, não. Eu preciso ter processos daqui para frente, que uhum. me garantam que eu tô tratando essas informações da forma devida, e cuidar do passado, do que eu já tinha, avaliar se eu posso continuar usando ou se eu tenho que parar. Até hoje, assim, aquilo que não é permitido hoje é o que já era proibido antes, né? Ninguém pode fazer cadastro da pessoa sem ela saber pegar informações ali na internet, no Facebook e fazer um cadastro da pessoa. Isso já não era permitido antes, né? Pelo próprio Código de Defesa do Consumidor. Então, se a empresa tinha essa cultura, aí sim, ela vai falar, bom, ou você pega o consentimento dessas pessoas, que pode ser que você não consiga, porque ela nem sabe da sua existência... Sim. Ou você deixa de usar essas informações? Aí sim. Muito bem. E
0: a lei, ela vai continuar? Eita, continuar é ótimo. né? Eu crio <risos> palavras assim, é uma loucura. A lei vai conseguir diminuir os danos dos vazamentos que já
1: ocorreram? Por exemplo, já vazou os dados? Hum? Já lascou? Ou é só daqui para frente? É, é daqui para frente, porque qual é a ideia? Para você mitigar o risco? Você precisa dar mais segurança. Uhum. E antes, até as próprias, é, os próprios departamentos de segurança da informação nas empresas falam poxa, a LGPD veio salvar minha vida. Porque poucas empresas davam valor e investiam na área de segurança. Uhum. Você vai a, agir ali com o que você tem e né, o profissional de TI que lute ali pronto. <risos> e aí não, a LGPD agora trouxe uma questão que você precisa ter segurança adequada para prevenir um incidente. Então, um incidente de privacidade pode ser um vazamento, pode ser um uso indevido, pode ser a perda de um banco de dados. Por exemplo, eu não ter um backup é uma falha de segurança. Eu posso perder aquelas informações. Ocorreu recentemente até com o Tribunal de Justiça. Então, você tem que ter mecanismos para prevenir essas situações. Antes, eu até tinha também questões de segurança, mas muito voltadas para áreas específicas. Por exemplo, regras do Banco Central para instituições financeiras. Era mais forte. Agora, para um outro negócio, não tinha regras específicas. Uhum. Então, realmente todo mundo acabava deixando de lado a parte de segurança, porque é uma área que requer um investimento mais alto. E agora, não. Agora, se eu não tiver medidas de segurança adequadas, eu já, mesmo que eu não tenha ali um incidente, eu já estou em desacordo com a lei, então eu preciso ter medidas adequadas. Se eu tiver um incidente, aí eu posso até né, ter essa penalidade agravada, porque o que a autoridade vai falar? Olha, você não tem capacidade para ter informações das pessoas, então não colete, né? uhum. basicamente esse é o, o, o lema, digamos assim. Então essa é a ideia. Eu primeiro ponto é eu mitigar o risco, tendo segurança. E o segundo ponto é eu cuidar, quando isso aconteceu como que eu vou fazer para que o dano seja o menor possível? E o que, que eu tenho que fazer primeiro? Notificar a autoridade, notificar o titular, se for o caso. Então, eu preciso tomar medidas também posteriores. Essa notificação que eu preciso fazer para a autoridade, ela tem perguntas de todo tipo. Assim, se você demorou para me informar o porquê, que medida você tomou logo que descobriu o um incidente? O que, que você vai fazer para isso não acontecer de novo? Então você tem que ter esse tipo de resposta para dar para uma autoridade. Para você ter essa resposta, você tem que ter o um mínimo de estrutura dentro de casa.
0: Muito bem. Deixa eu fazer aqui. A gente já está chegando no fim. Tem mais perguntas. Calma. Stack Olha só. Soluções de tecnologia. Denise, qual a adequação necessária que um sistema precisará cumprir? Regras de proteção de bancos de dados. Meus computadores precisaram de antivírus pagos. Como funcionará esse processo?
1: Legal. Aí, falando especificamente das questões de segurança, né, enfim, a gente tem todo o contexto da lei, que é o só ter dados que eu possa legitimar, que eu tenha lastro. Nesse caso, se eu sou um sistema, quem vai ter que ter esse lastro é o cliente. Então, o que, que eu vou colocar no meu contrato? Olha, se você está me dando essa informação você tem que legitimar essa informação, você não vai comprar dados e colocar no meu sistema. né? Então você, é claro, muitas das, das questões da lei de proteção de dados, como cumprir direito de titular, notificar a autoridade, não vai ser você que tem o sistema, que é um mero operador, vai ficar mais no colo do controlador, mas tem que ter isso contratualmente. Da, do seu lado, é muito mais realmente as questões de segurança. Como que eu vou garantir a segurança? Como que eu vou garantir a restauração do meu sistema se alguma coisa né, se perder? É, na parte de segurança, eu acho bem interessante que a Autoridade Nacional já soltou um checklist para agentes de pequeno porte, empresas menores que ficam com essas questões. O qual é o nível que é esperado, né, de mim? Então, você pode baixá-la no site da autoridade, esse checklist, e verificar o que você cumpre. Então, por exemplo, como você falou, antivírus. Será que eu tenho um antivírus eficiente, né? É aquela versão gratuita? Ou será que já é bom eu ir para a versão paga? O meu computador, será que ele é um computador muito antigo que não atualiza mais, né, as questões de segurança que vem padrões? Então, eu preciso também avaliar. Então, não é algo que a gente tenha... É, ah, para um sistema é isso de segurança que se exige, não existe. Mas existe um checklist que você pode, né? quanto mais você cumprir daqueles requisitos, maior vai ser o seu, seu nível de maturidade. Mesmo para empresas grandes, a, a segurança da informação é algo que vai variar bastante. Você pode ter ali né, é, soluções tecnológicas de última geração, mas não ser exatamente isso que você vai conseguir bancar. Então você espera chegar, você geralmente quando a gente faz esse diagnóstico, você vai chegar numa maturidade que ela é uma maturidade aceitável hum. para você ir sempre melhorando. Não quer dizer que para se adequar à LGPD eu preciso né, gastar tudo que eu tenho, afundar a minha empresa, né? E a falência é. e pronto. Não, a gente tem que ter esse equilíbrio. Mas a minha dica para você é baixa lá o checklist do site da autoridade para você fazer essa avaliação.
0: Muito legal. Olha, que eu já ia fazer minha última pergunta, aí chegou outra pergunta aqui, vou fazer. Calma aí. Luiz Silva. Bom dia, Denise. O que devemos considerar relativamente às câmeras de CFTV e proteção de dados? O que devemos considerar relativamente às câmeras, ou seja, em relação às câmeras de CFTV,
1: que eu não sei nem o que é, e proteção de dados? Legal. Todo mundo fala assim, como que eu vou coletar o consentimento? Eu tenho uma câmera de segurança, todo mundo que entra no meu prédio, eu vou coletar o consentimento, né? Como que eu vou fazer isso? E aí, de novo, eu já falei aqui algumas vezes, mas eu, assim, eu vou repetir para todo mundo entender. Consentimento não é a única saída. Eu falei obrigação legal, um contrato. No caso da câmera de segurança, eu tenho uma outra saída que chama é, proteção à fraude e segurança do titular. Então, eu não preciso de consentimento. Eu posso coletar aquelas informações. Só que até aí eu passei por um ponto, né? Posso ou não posso? Sim, estou cuidando da segurança. O que mais que eu tenho que fazer? Se eu coleto essas informações, eu tenho que pensar por quanto tempo eu tenho que manter né? daqui a cinco anos eu tenho que guardar, né? não, às vezes ali é o período de 30 dias, se alguma uhum. coisa acontece, a polícia vem aqui, quer saber da câmera, quer ver, ou você, aconteceu algo dentro do estabelecimento e você quer verificar quem foi, então você estabelece um prazo que é um prazo né, que as pessoas geralmente colocam aí 30 dias, 3 meses, e depois descarta essas informações, você não precisa ficar com elas. Quanto mais tempo você ficar, vaza alguma informação, né que a pessoa não queria que o marido descobrisse que estava aqui no prédio, por exemplo, <risos> e vazou daqui a 3 anos, ela vai questionar, mas por que, que você ainda tinha esse dado? Né? Hum. Se era para segurança, já passou. É, e o cuidado mesmo de onde você mantém, quem tem acesso, será que todo mundo tem que ter acesso a essas imagens? ou eu tenho que ter pessoas específicas dentro da empresa, que é só a área de segurança que vai ter acesso se alguém solicitar. Então, são questões que a gente precisa observar em torno ali da lei de proteção de dados, mas que não quer dizer que agora eu tenho que sair, né, com pranchetinha lá na frente do prédio, pedindo consentimento para todo mundo que entra. Mas eu tenho que ter esses cuidados. A gente sempre fala, né, e a, a plaquinha de que está sendo filmado. Então, as duas palavras de ordem, né, transparência, e segurança dos dados, né? Tem vários requisitos que a gente falou de, dos direitos do titular, se alguém quiser questionar, mas você tem ali toda a sua explicação. Olha, para segurança, tem a plaquinha, eu vou manter por um período, né? Que é para proteção de todos, e pronto.
0: Muito bem. Então, isso que é muito interessante, né? A L, você se adequar a LGPD não é ah, vou baixar um software ou <risos> vou comprar uma máquina. Não, é muito é. mais complexo, né? É. Você tem que entender. Primeiro, você tem que olhar para dentro da sua empresa, né? E mudar comportamento. É isso. E estudar. E, claro, você pode contratar a Denise <risos> e tal, para te ajudar com isso, não é mesmo?
1: Com certeza. Ou quem está querendo trabalhar com esse tema, a gente também tem um curso, LGPD para profissionais, só jogar no Google. Próxima turma começa semana que vem, inclusive. Em dois meses, te preparo para atuar nessa área.
0: Olha só. Denise, muito obrigado por essa manhã, por esse papo, por essa simpatia, pelos seus conhecimentos é, e por estar aqui presente conosco. É né? muito bom voltar a receber gente assim. Gente, ela é de verdade, ela não, não tem tela aqui, não. Estamos todos testados de Covid, que é muito importante falar. Denise, muito obrigado, você quer deixar algum recado para as pessoas, deixar os seus contatos para quem quiser entrar em contato com
1: você? Foi um prazer, agradeço quem está aqui também com a gente nessa manhã assistindo, quem ainda tiver dúvidas pode deixar nos comentários do vídeo, a gente também vai, vai fazendo de tudo para responder, ou pode ir lá no canal Denise Tavares também no YouTube, ou pelo Instagram, arroba denisetavares.adv, pode mandar mensagem, vocês vão ver que tem muito conteúdo também que eu disponibilizo na internet, faço questão de ajudar, de responder todo mundo que procura.
0: Muito bem, muito obrigado.
1: Que agradeço. E é isso,
0: pessoal, o ScanCast de hoje com Denise Tavares vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua presença, deixa aquela curtida, você já sabe, né, aquele like, aquelas coisas que você tem que fazer na internet, compartilha, manda para os amigos e tal. E lembrando que o vídeo vai ficar disponível aqui no nosso canal completo, e também em cortes, para você voltar aqui e depois falar, ah, puxa queria ver só um trecho aqui, e também para facilitar que você compartilhe. É isso, eu sou Alberto Viçoso, e nos vemos no próximo ScanCast.